1: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
2: Cedo el uso de la palabra a la licenciada Ana María Zamora.
1: Quiero empezar agradeciendo a la Coordinación de Extensión y Acción Social por su participación, y a la Unidad de Apoyo de Comunidades Indígenas por haber elegido a Alcusea para hacer la sede de este evento. Por todas las acciones que estamos realizando a través del de programa Plataforma de Inclusión e Equidad, que busca apoyar a todo el estudiante que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Entre los grupos vulnerables están los estudiantes que pertenecen a un pueblo originario, entonces, estamos haciendo diversas acciones para que el estudiante este, se sienta parte, nunca se sienta este que no forma parte y que tenga todas las cuestiones académicas que se requieren para su desempeño y esté preparado cuando salga a, al mercado laboral. Entonces, la importancia de realizar este evento pues es reflexionar sobre lo que enfrentan el día de hoy las juventudes de comunidades indígenas, los retos, este los diversos paradigma o los diversos grupos a los que pueden permanecer, no solamente identificarse como una comunidad indígena que sabemos que enfrentan retos completamente diferentes, como es la adaptación a la vida universitaria. Para todo el estudiante es difícil la adaptación, pero sabemos que el estudiante que pertenece a una comunidad indígena enfrenta otras situaciones. Entonces estamos haciendo todo el acompañamiento y este es un punto para hablar sobre el ámbito de la salud, la educación, la diversidad, la inclusión, la convivencia social y las nuevas tecnologías. Este eh, espacio pues tendrá como principal análisis pues la convivencia, ¿no? que es un punto en el que eh, a lo mejor algunos provienen de algunas regiones, de algunos estados, de otros países, pero no se conocen, no se vinculan los estudiantes de comunidades indígenas. Entonces es un momento para hacer un diálogo no solamente con los estudiantes, que eh, a lo mejor con el grupo que viene, ¿no? sino interactuar con otros estudiantes, saber eh, cuáles son sus intereses, cuáles son las carreras que están eh, estudiando y poder hacer a lo mejor hasta líneas de investigación. El centro universitario cuenta con eh, 44 estudiantes que pertenecen a una a comunidad indígena ¿no? y que sean partícipes que de estas y otras acciones, porque seguramente este va a ser el primero de muchos más que esperamos que sucedan en el centro universitario. Y pues sobre todo agradezco la gestión de del de doctor Limón, el coordinador de servicios académicos, por todas sus gestiones en conjunto con el doctor Claudio, a Betty, a todo el equipo, y nos da gusto saber que también uh, hay otras áreas, la unidad de tutorías uh, a nivel red, uh, otros académicos que también se suman a este evento, y pues espero que este sea como uh, el mejor, la mejor de sus experiencias que puedan vivir, y pues saber que el CUSEA este, es su casa, que aquí pueden eh, venir cuando lo deseen, y que los esperamos ver a todos prontos pues, en un posgrado. ¿no? Muchas gracias y bienvenidos.
3: Muy buenas tardes, estimados Escuchas, Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado las palabras de bienvenida de la licenciada Ana María Zamora Mata, directora del programa institucional, plataforma de inclusión y equidad del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el Cusea, lugar en que se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas. Este evento que reunió a casi un centenar de estudiantes que reflexionaron y expusieron sus experiencias para mejorar y superar los obstáculos que se presentan en la universidad, eh, tanto para los jóvenes pertenecientes a pueblos originarios, que están aspirando... A un lugar eh, dentro de esta casa de estudios Pues saludamos a quien nos escucha A través de nuestras estaciones hermanas De red Radio Universidad de Guadalajara Especialmente a quien nos escucha Allá en Lagos de Moreno Al pueblo chichimeca de Buenavista Moya y San Juan Bautista de La Laguna Saludamos también a la ciudad de Colotlán Donde se localiza el Centro Universitario del Norte Al pueblo Birrárica Y a los jóvenes tepeguas que están por allá También a Radio Chapingo, que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y también a Estéreo Paraíso, que nos transmite en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo a Emanuel Candelas. Muchas gracias ahí en la ingeniería, en la consola. Y pues, como les mencionamos, esta semana de mucha actividad, eh, muy productiva para los estudiantes de pueblos originarios que se dieron cita aquí en Guadalajara, en este encuentro internacional, donde también participaron, incluso a través de la Internet, otros estudiantes, otros académicos, para, eh, pues, dar... Eh, un estudio, un análisis de las situaciones, los problemas, los retos que enfrentan los estudiantes y también propuestas para solucionar eh, todas estas eh, pues eh, problemáticas que se han presentado a lo largo de, pues, de la historia y que recientemente tiene esas eh, pues nuevas ventanas, esas aperturas para los jóvenes de pueblos originarios que están siendo consideradas eh, todas sus capacidades y también sus limitaciones para ingresar y permanecer dentro de los estudios de educación media superior y superior, aunque pues obviamente los conflictos que presentan eh, los viven desde... La educación básica. Vamos a escuchar a continuación las palabras del doctor Claudio Carrillo durante la inauguración formal del encuentro, que mencionó los objetivos y también que se busca, se busca generar un intercambio de propuestas que puedan abonar a la vida académica y también al aprovechamiento total de los espacios universitarios.
4: Muy contento de estar el día de hoy aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Agradezco a los integrantes de este honorable presidium que gracias eh, a ellos esto ha sido factible y es una de las utopías que dentro de la UASI creo que vamos a venir consumando precisamente porque gracias a este tipo de eventos, este en este caso que es el primero a nivel internacional, hay que señalar que ya... Eh, en el antecedente histórico ya habían sido logrados varios eventos que habían tenido una característica más estatal, más regional. Pero afortunadamente ahora tuvimos la oportunidad, gracias al esfuerzo de muchas personas, de muchas instituciones, para que esto tuviera un sentido y fuera factible en el plano de, de, la, de la realización. Eh, el propósito fundamental que nosotros queremos generar a través de este evento es que, pues, precisamente sea un espacio para que los estudiantes que forman parte del sistema educativo universitario, tanto de la Universidad de Guadalajara, de nuestra red, como de otras instituciones que también nos están siguiendo, no solamente en el país, también tenemos la participación de otras instituciones de Sudamérica y de Norteamérica y bueno, plantearles pues que esto no tiene sentido si no es que sea el espacio que se constituya en un área de oportunidad para la reflexión, el análisis y, ¿por qué no?, la crítica, que en un momento dado es importante, referente a cuáles son las condiciones en las que ustedes actualmente, no solamente se encuentran dentro de la universidad, es decir, ¿cuál es la perspectiva de mundo, de vida, de horizonte, de, de territorio, de comunidad que se está generando a partir de su experiencia académica universitaria y cuáles son los escenarios que desde ustedes creen son relevantes e importantes para eh, atender y resolver las necesidades más apromientes de su devenir dentro de la estructura educativa y académica nosotros lo que estamos esperando y ojalá y podamos propiciar con ello eh, el espacio más idóneo de convivencia y de diálogo es que ustedes precisamente generen las propuestas que les parezcan más pertinentes para seguir en la vida académica dentro de los espacios universitarios. Es importante, ojalá y esto sea parte del producto que se genere, que eh, se resuelvan, estrategias específicas para que en un momento dado todos de manera conjunta podamos pensarnos juntos de otra manera pensar el mundo universitario de manera distinta y bueno eh, creo yo que ahora la presencia de ustedes dentro de la universidad es más significativa que nunca y es una oportunidad importante para que en un momento dado pongamos en la mesa de la discusión y del debate los temas más apremiantes de la educación, el mundo de vida, la sociedad y la universidad que queremos con ustedes. Muchísimas gracias.
3: Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad.
4: Territorios.
3: Y pues haciendo... Este recuento de todo el trabajo que se llevó a cabo durante el Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios, se llevó a cabo el trabajo también en mesa de trabajo, donde los propios estudiantes pudieron reflexionar en distintos temas. Vamos a escuchar a los estudiantes Adriana Cruz Sandoval, ella es de la comunidad New esto es el pueblo mixteco, y a Leo, de la Universidad Autónoma de Nayarit. ¿Dónde reflexionaron en esta primer plenaria de la mesa titulada Comunidad e Identidad?
5: Pues la actividad consistió básicamente en cinco preguntas. ¿Qué, ¿Cómo es ser joven y al mismo tiempo indígena? ¿Qué nos involucra a nuestra comunidad? ¿Cómo estamos, cómo contribuimos en nuestra comunidad? ¿Cómo era? El salir de, de nuestras comunidades, cómo fue la, la trayectoria, el paso de nuestra comunidad, comunidad hacia, pues, pues, sí, hacia, hacia donde estamos ahora. ahora. Um, bueno, en, en palabras generales, creo que todos compartíamos la idea de que habíamos salido a, principalmente a pues pues sí, con la idea de superarnos, ¿no? Principalmente, todos salimos así con esa idea. Muchos somos creo que la primera generación que está estudiando ya sea en general o la universidad. Y creo que lo principal o nuestra prioridad es pues estudiar para de alguna manera fortalecer a nuestros pueblos, regresar a nuestros pueblos indígenas y ayudar de alguna manera a, a otros jóvenes que buscan salir, que buscan superarse. Ser una imagen a seguir, eh, para nuestra propia familia, nuestros hermanos pequeños, nuestros primos, sobrinos. Y de esa manera pues mostrarles que sí se puede, sí se puede salir fuera a estudiar, sí se puede tener un mejor nivel académico. Eh, pues sí, estábamos mencionando que muchas veces, como algunos de los participantes mencionaba, la discriminación es parte de por lo que somos, por quienes somos. Y es algo que se ha vivido a lo largo del tiempo, no es simplemente ahora, no es que de la nada haya salido. Y pues tratamos, aún así, aunque hay discriminación, tratamos y pues sobresalimos en eso, ¿no? Otra de las cosas de las que hablamos también es de la importancia de quiénes somos. Ah, como vemos, muchos de nuestros compañeros o algunos de nuestros compañeros portan orgullosamente la vestimenta de su de su pueblo, de su comunidad, y pues hablábamos de la importancia de ello. Es muy importante sentirnos orgullosos de quiénes somos, no negar nuestras raíces y fortalecer a otros para que también lo acepten. La algunas personas ya mencionaban que en su localidad, en su comunidad, se perdió la lengua indígena por muchos factores, discriminación, uno de ellos, cómo eran vistos, cómo eran tratados. Entonces empezaron a perder ciertas costumbres, tradiciones, la lengua indígena dentro de la comunidad. Creo que una de nuestras labores o una de nuestras principales tareas que sentimos nosotros como, como, pues sí, como miembros de una comunidad es principalmente eso, el rescatar, o, bueno no rescatar sino priorizar e incentivar a otros para que pues sigan hablando la lengua, que no se pierda, porque es parte de nosotros. Otra de las cosas de las que hablamos también fue de lo que haríamos o cómo contribuimos nosotros para mejorar eh, cómo nos ve la sociedad, para que otros jóvenes no vivan las malas experiencias que nosotros hemos vivido, uh, las dificultades incluso académicas para entrar a la universidad, para permanecer dentro de ella, para salir de nuestras comunidades y algunos proponían que una de las de las propuestas principalmente era pues crear talleres, eh, charlas, pláticas para pues sí, para mostrarles a los jóvenes, platicar con ellos, así como lo están haciendo con nosotros ahora, el cómo es o co o cómo dirigirlos, encaminarlos hacia los trámites que se van realizando para entrar a la universidad, para la permanencia en la universidad. Otro, otro de los de las propuestas fue el, el crear un como un albergue, una casa universitaria para jóvenes, pues sí, de escasos recursos, que vienen a, pues a Guadalajara o en general a, a cualquier otro centro universitario, universidad. Para que puedan permanecer ahí, uh, que esas casas sean sustentables y que sean autosuficientes, en las que los mismos jóvenes puedan vender, cultivar o diversas cosas para poder mantener esa casa habitacional y que cada uno pues, pueda vivir. Y de alguna manera se les pueda hacer un poco más fácil la estancia en la universidad. Uh, otro de los de las propuestas. Era, pues sí, el, el mostrar con nuestros familiares, uh, no sé si la mayoría quiere tener hijos o no, y pues una de las propuestas era el, el de los hijos, de que pues, a tus hijos inculcarles tu cultura y eso. Algunos de aquí decían que son mestizos y que muchas veces no se sentían identificados, o les costaba sentirse identificados entre una comunidad y otra porque pues eran mestizos, y a veces era, pues sí, les costaba trabajo, ¿no? Y que ahora a través de las charlas y ese tipo de cosas, les va les va resultando un poco más fácil o se van adaptando un poco más, ¿no? Um, pues creo que a grandes rasgos eso fue de lo que nuestra mesa habló. Eh, también les voy a pasar a mi compañero Leo para que les diga alguna cosa que se me haya pasado a mí. Gracias.
6: Bueno, este mi nombre es Leo. Este, yo vengo del estado de Nayarit y orgullosamente de la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿verdad? Entonces, ahorita tuvimos un debate, ¿no? una Estuvimos conversando entre nosotros, compañeros, acerca de cuál era la problemática que teníamos o que nos enfrentamos este, nosotros en el momento de, de ingresar a la universidad o cómo es, son nuestras experiencias, ¿no? Creo que la mayoría de todos somos este, tuvimos las mismas situaciones, así como enfrentar el vivir en la ciudad es muy diferente, la verdad, este, desde entendernos con los mestizos, desde cómo convivir con ellos, porque nosotros somos, como indígenas, somos muy cerrados, somos muy cerrados, casi no convivemos muchos con mestizos, pero eso es porque a veces tenemos miedo, ¿no? A veces nos da miedo de que, qué pensarán ellos de nosotros, o tal vez no encajamos con ellos, pero en sí son pensamientos negativos de nosotros mismos, cuando ellos ni siquiera piensan así acerca de nosotros, ¿verdad? Ellos tratan de ayudarnos, o sea, de que nosotros encajemos con ellos y así establecer una buena conversación y una buena convivencia, ¿verdad?, se trató también temas acerca de qué es lo que podemos mejorar nosotros como estudiantes que ya pasamos esas situaciones, entonces se comentó sobre que yo, a mi parecer, yo propuse hacer como campañas a nuestras comunidades, porque a la vez involucrar a los profes, porque nosotros, este, los estudiantes quienes van a ingresar a la universidad, entonces ya se vayan adaptando a esos maestros, porque muchas veces nos da miedo, o sea, de solo pensar, ay, la universidad... Entonces, nos da miedo. Entonces, en cambio, si nosotros les adelantamos eso antes de que vayan a la universidad, ya los jóvenes pueden interactuar con los profes. Así también los profes también les sirve para que ya vayan más o menos cómo tratar a los alumnos, ¿no? Entonces, también se trató sobre cómo nosotros interactuamos este, con nuestra comunidad o por qué decidimos salir fuera a estudiar, ¿no? Y una de las cosas es que nosotros nos queremos superar, queremos hacer el cambio en nuestra familia porque tal vez nuestras generaciones de nuestros padres no estudiaron o tal vez fue muy limitado, ¿no? Tal vez este, como en el caso de mi abuela, dice que fue un día a la escuela y ya el otro día le quemaron la escuela, ¿verdad? Entonces es como que son casos muy complicados, la verdad. O sea, ya de ahí ya no, mi abuela ya no podía dar tanta enseñanza a mi madre. Y entonces así nosotros, ¿verdad? La verdad, este fue una plática muy interesante. Yo me sentí muy feliz porque al poder expresarme libremente. Y a la vez escuchar las opiniones de mis demás compañeros, ¿verdad? Porque aquí todos somos iguales, entonces se respeta la, la decisión de cada uno. Y bueno, yo muy feliz y muchas gracias.
5: No sé si pueda decir algunas palabras en mi lengua indígena. A los presentes sé que la mayoría no me va a entender porque somos de muchos lugares. Es muy diversa la comunidad que nos encontramos aquí. Tani nin tuku ni e kayuku ya na betuba nu a tetuba estenuyo este no yo kayuku ya nu vekano bina ni quillo ya na ba contiyonte senene yo bello de yo nyuyo mana vejina nyosavi tierra de nubes e nene nantinu tene nana sasau nana eh, ni ni kini, ni 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 kanani san ni kanani cayukuyo, nada de ellos, no de ya, no ntese ellos, no de ellos, no de de ellos, ni ni ellos, ni Baló, que ni sa, ni sa, no kontenaya ni nani, te kakani, inka, inka, te tuba, ekayuku naba, yo, yo Baloku tu nu nu hekunyo nu kayo kuyon i hnanyu yo ves mayo te nu mayote tecute yo ndy kuteyo e nyasy hejy ndy kuteyo vehyo nyu nyue eneneyo ndy yo tauloku tenavina muchas gracias
6: Bueno. este para los que no han escuchado el idioma guirre, ya también voy a decir unas palabras en guichol, ¿verdad? En el notito Leo y que ya no que temático temática es que el es temática que te tema de la que la este modo hoy para tocallo, mismo este escuela antes y allá en entonces estoy yo para le vi que hay era y que ya en ti que no va a en sepa, este mismo bien raro que tal y tenga pero yo para te tenga que venir a este diferente lugar o ate. Y gargapo rega para puta yo, pampar y yo.
3: Pues ahí tenemos como un ejemplo para apreciar y valorar la. Eh, riqueza de nuestra cultura de nuestro país escuchamos pues la musicalidad de los idiomas New Savvy eh, en la voz de Adriana Cruz Sandoval eh, del pueblo Mixteco y de Leo de la Universidad Autónoma de Nayarit, el también del pueblo Birrárica. Pues en este encuentro de estudiantes de pueblos originarios, también eh, tuvimos la oportunidad de tener algo de literatura relacionada con los pueblos y tenemos para ustedes un paquete de libros. Cuatro libros que también se distribuyeron a los jóvenes estudiantes muy interesantes uno titulado Hongos y Viraritari de Tateiquie. Esto es un estudio de Luis Villaseñor, eh, Marta Celano, Laura Guzmán y el maestro Gabriel Pacheco. Hongos y Viraritari de Tateiquie. Tenemos también reflexiones sobre la identidad étnica del doctor José Luis Iturrios Leza. Es el coordinador de esta compilación. Tenemos también el libro de... Eh, Narrativa Huichola, narrativa birrárica de Julio Ramírez de la Cruz, Ritácame y Paula Gómez López. Y por último tenemos aquí este libro de Ayotzinapa, una serie de reflexiones en torno al, pues desgraciadamente a la desaparición de los 43 estudiantes, realizada por Carlos Alonso. Y Jorge Alonso, el doctor Jorge Alonso, quien recientemente recibió el premio Tena allá en el Q Norte. Pues así que, atención, en el siguiente bloque vamos a poner una pieza musical que van a identificar. Y al eh, primero que llame se lleva este paquete de, li de libros. Sigan aquí en Territorios.
0: Sigues caminando.
7: Territorios. Breaking
3: Y pues escuchando esta pieza que todos reconocen de Pink Floyd como un pretexto también por esos 50 años que acaba de cumplir recientemente el álbum eh, The Dark Side of the Moon. Hoy presentamos pues esta otra pieza emblemática también y que cuestiona esos modelos, eh, pues podemos decir eh, cuadrados de educación. Y que, pues, precisamente estos estudiantes en este encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios están buscando romper esos paradigmas. Vamos a escuchar a continuación una entrevista más que realizamos a un estudiante que pudo asistir a este evento y que de verdad, eh, pues, felicitamos a toda la organización, eh, a cada uno de ellos, eh, bueno, a todos los organizadores de todas las universidades que asistieron, al CUSEA, a toda la gente de la UASI, que hizo posible que se reunieran estos jóvenes. Vamos a, a escuchar ahora a la compañera mmm, Inaí Liz de la Cruz Benito. Ella es Tlapaneca. Eh, de la Costa Chica de Guerrero. Vamos a escucharla.
2: Mi nombre es Ana Iris de la Cruz Benito. Soy originaria de la comunidad de Cochoapa, ubicada en la Costa Chica del Estado de Guerrero. Actualmente me encuentro estudiando mi doctorado en matemática educativa en la Universidad Estatal de Florida. De allá vengo ahorita al encuentro. Este, estoy muy emocionada porque... Eh, supe el evento el año pasado, entonces fuimos eh, estuvimos en comunicación con la maestra Beatriz específicamente y pues buscando la manera de poder hacer el viaje, entonces hoy es una realidad y estar aquí con todos los compañeros eh, indígenas y ver, escuchar todas sus experiencias, conocer a gente nueva, platicar de, de nuestras vivencias, de nuestros estudios y comentar cosas, intercambiar ideas eh, y oportunidades que a veces uno no sabe y comparte con los demás. Es de mucha ayuda y, y bueno, me hace muy feliz estar aquí, muy emocionada de compartir. Estaré participando en una mesa temática eh, para compartir un poco mi experiencia como estudiante indígena y cómo... Eh, este, básicamente, pues cómo poder sobrevivir en este ambiente académico y pasar, eh, lograr estudiar un posgrado, por ejemplo, muchos estudiantes de la licenciatura, a veces cuando terminamos la licenciatura tenemos la duda si regresarnos al pueblo o continuar con nuestros estudios, entonces yo creo que hablar un poco de eso y bueno, muy emocionada hoy de escuchar las experiencias eh, el tema que recién expusieron, este, me identifiqué mucho, la verdad, al escuchar todas esas vivencias de estudiantes indígenas y me doy cuenta que son aspectos comunes que pasan no solo en Guerrero, no solo en Cochuapa, de donde yo vengo, pero con estudiantes de, de otros estados eh, este, y seguramente de, de otros países. Entonces, pues nada, feliz de estar aquí. Es
3: lo que me ha tocado ver, las dificultades que presentan o que se les presentan a los estudiantes para poder estudiar. Allí en Guerrero, pues algunos estudiantes tienen la posibilidad de ir a la Universidad Autónoma de Guerrero, la UAGRO, pero no todos. Entonces, como tú hasta ya tuviste que hacer tu posgrado en Estados Unidos, ¿qué te llevó a irte hasta allá a estudiar?
2: Este, Bueno, sí, ese, el punto que acaba usted de mencionar es, es, es real. Este, pocos tenemos la oportunidad de salir del pueblo e irnos a la capital, a Chilpancingo, de este, la capital de Estado de Guerrero, a estudiar en la Universidad Autónoma de Guerrero. Yo en ese tiempo eh, recuerdo que no tenía conocimiento de apoyos, de becas que había, entonces fue un periodo muy difícil. Pero yo creo que al poder terminar la licenciatura con apoyo eh, de mis maestros, y otras personas que, que bueno, estuvieron en el, en el proceso y que hicieron posible que yo pudiera titularme, porque fue un proceso muy difícil, estaba yo a punto de dejar la licenciatura. Y al terminar la licenciatura me di cuenta que quería seguir formándome y supe de la beca de CONACYT, eh, con ayuda de, de mis profesores, CONACYT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para poder estudiar una maestría, durante ese tiempo tuve la oportunidad de hacer una estancia académica en la Universidad de Valencia en España y esa estancia fue la que cambió mi perspectiva, eh, yo creo, porque fue ahí donde nació esa idea de querer estudiar un doctorado y de querer saber que, que quería seguir formándome, quería conocer más, quería aprender y más que nada saber que había eh, apoyos para estudiantes para poder continuar la educación entonces, en ese tiempo fue que mi perspectiva se amplió y, y fue desde ahí, empecé a buscar las oportunidades y fue como supe de, de la beca Fulbright García Robles, una beca para mexicanos para hacer posgrado en los Estados Unidos, fue esa beca a la que yo apliqué y afortunadamente me gané esa beca y fue así como me fui para Estados Unidos en el 2019 y bueno, actualmente aún me encuentro allá estudiándome doctorado, estoy en el cuarto año y, y bueno, entonces eh, reflexiono y pienso qué, qué fue lo que, lo que me llevó a estar hasta allá, ¿no? Y creo, como le comentaba, el hecho de salir del país y, y esa perspectiva como de ver, wow, hay muchísimo la gente haciendo investigación y todas esas oportunidades, escuelas, perspectivas diferentes, yo creo que eso fue lo que me, me llamó la atención y me hizo dar cuenta más que nada eh, que tenía la capacidad de seguir y me hizo creer en mí y me hizo eh, querer este, luchar por ese sueño porque para mí eh, era un sueño, es un sueño que se está haciendo realidad hoy y bueno, fue así como me fui a los Estados Unidos para estudiar mi doctorado.
3: No, felicitaciones, y algo que me llama mucho la atención es también la carrera que eliges, porque generalmente en las comunidades, o la mayoría de los casos que me ha tocado presenciar de estudiantes, hay muchos que se inclinan como por cuestiones de la agronomía, la biología, cuestiones del manejo sustentable, humanidades, pero matemáticas y ciencias, eso sí que es raro, ¿eh?
2: Sí, ¿verdad? Este, bueno, yo creo que existe esa mala conceptualización de que solo algunos somos buenos en matemáticas. Yo creo que eso no es cierto, ahora que estoy estudiando el, el, el doctorado en la enseñanza de las matemáticas. Pero bueno, volviendo a la, a la pregunta que, bueno, la pregunta del comentario que usted hacía, es que no es tan común, ¿verdad?, eh, inclinarse por, por el área de las matemáticas. Yo creo que para mí fue, desde muy chica, me... Recuerdo que mi familia decía, ay, eres muy buena para las cuentas porque mi mamá tiene una tiendita que la hemos tenido hasta que yo tengo uso de razón y entonces ella vende ¿no? sus cosas ahí en la casa y yo era siempre la que estaba ahí cuidando y, y vendiendo en la tienda y siempre me ponía pues a sumar los precios de los productos y me decían, oye, qué rápida es tu hija para las cuentas, es buenísima, va a ser buena para las matemáticas. Ya ve que todo mundo cuando le dicen que estudia matemáticas, piensan que eres una calculadora o algo así. Sí. Y te, te empiezan a hacer este, preguntas, ¿no? Multiplicaciones y sumas, eh, tipo así. Pero bueno, yo creo que de ahí nació, eh, sin querer, como que me formé esa idea de que, ay, yo soy buena en las matemáticas. Y... No era tan buena en la primaria para ser <risa> sincera, pero bueno, en la secundaria como que ese interés volvió y como que empecé a ver como que, ah, sí soy buena en las matemáticas, recuerdo que me eligieron una vez para participar en una olimpiada de matemáticas, y eso fue como que desde ahí se me quedó como, ah, sí, soy buena, y yo creo que quiero ser maestra de matemáticas entonces desde ese tiempo de la secundaria jamás cambié de parecer y, y bueno, me fui a estudiar matemáticas, y la verdad que fue un cambio enorme, porque las matemáticas que se estudian en el nivel eh, básico, son muy diferentes a las que se estudian a nivel licenciatura este, pero no resistí a mí, no desistí, estaba ahí seguía, y yo dije eh, mi sueño es ser maestra de matemáticas, eh, yo sé que es difícil, no soy buena en las matemáticas, me di cuenta Pero era algo que, que me gusta mucho, me gustaba, me gusta eh, Y dije, bueno, le voy a dar, tengo que aprender y, y bueno, aquí sigo, ¿no? <risas>
3: no, pues qué bien, me gustaría que le dieras un consejo a otros jóvenes estudiantes Para que también se animen a aplicar becas, para que también se animen a conquistar sus sueños Y también si gustas, pues mandarlo en lengua
2: Claro, claro que sí, Este, yo creo que uno de los consejos que yo les daría es que eh, se atrevan, se atrevan a hacerlo Este, A veces uno tiene miedo y piensa, es muy interesante, pero los seres humanos a veces pensamos que no somos capaces de lograr las cosas O nos da miedo y eso nos detiene, eh, pero me he dado cuenta que, que aunque con miedo, pero hay que hacerlo la verdad es que eso sí es como he llegado aquí a donde estoy y, y he pasado muchas experiencias en donde me he atrevido a hacer las cosas eh, a pesar de con ese miedo y esa inseguridad de que no sé si lo puedo hacer no sé si soy capaz, no soy inteligente pero lo intento, yo creo que, que ese sería el mensaje, intentarlo porque uno nunca va a saber si puede realmente hasta que lo intente y, y la otra cosa es eh, pedir ayuda eso fue algo que, que yo al inicio me rehusaba porque decía, "Ay, qué va a pensar la gente que yo no sé esto y esto", entonces no quería preguntar y estaba como en silencio sufriendo en el proceso o, o este sola, ¿no? Intentaba salir sola, pero me di cuenta que realmente sola no podía. ...que necesitaba buscar ayuda de otras personas... ...de mis profesores... ...de amigos que han pasado por la misma experiencia... ...entonces es, es una cosa bien importante... ...se escucha así como que hay muy fácil... ...pero como que atreverse... ...a buscar el apoyo que uno necesita... ...y decir, no sé esto... ...no puedo hacerlo, me ayudas... ...me enseñas cómo hacerlo... Eh, ...prácticamente es así... ...siento que, que a mí, yo he preguntado... ...y me han dicho, haz esto... ...A, B, C, D, sigue estos pasos... ...y yo lo hago y así es como han pasado las cosas, entonces yo creo que es muy importante este, atreverse a atreverse de las cosas creer en nosotros y bueno, buscar el, el apoyo y saber claro de las posibilidades, esa es otra cosa bien importante eh, muchas de las veces no tenemos el conocimiento de dónde podemos aplicar dónde podemos buscar la beca y todo ese tipo de cosas entonces yo creo que ahora, hoy día las redes sociales son muy importantes eh, en el sentido de que te dan toda esa información eh, o puedes buscar ¿no? tipo de becas, por ejemplo, te vas en Google y pones tipo de becas para estudiar en Estados Unidos, cosas así. Y segura estoy que sale una de las becas que, que es la que yo tuve, eh, Fulbright García Robles y de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que sí, es ese mensaje para los jóvenes que, que se atrevan y que crean en ellos mismos, que, que lo intenten y no desistir. A veces las cosas no salen como uno quiere y a veces uno piensa en abandonar, ¿no? Pero, pero no. Solo son pruebas entonces hay que volver a intentarlo aprender de lo que se hizo mal y hacerlo de nuevo
3: si gustas un mensaje un saludo en lengua y para tu comunidad
2: condeo <tose> ni yo ni ni o un día y a en la ciudad, a la en
3: alguna traducción además para los que no hablamos la lengua
2: Claro, este comentaba que a todos los estudiantes que los invitaba a seguir estudiando a, a seguir siendo curiosos a preguntar este a preguntar cosas que no saben este a buscar ese apoyo que necesitan y que todo el esfuerzo que están haciendo va a valer la pena este más adelante todo el esfuerzo que se hace cada día eh, y que hay mucho apoyo allá afuera hay mucho apoyo eh, para continuar nuestra educación. Este, entonces, pues nada, que, que sigan echándole muchas ganas y, y mucho éxito a todos.
3: ¿Tu localidad es?
2: Ah, es eh, de la zona Musca. Sí, de la zona Musca de, de la Costa Chica, del estado de Guerrero.
0: LUMK INALTIC CURCHEL, Tayel, TEBATZIL, INIKETIC TIYAKUK y ICHELTAMUK, Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos. Yakalotik, Tapajal, Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
3: Y regresamos a Territorios. En este momento hacemos un espacio, un enlace con el presidente del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco, Francisco Acevedo. Muy buenas
7: tardes. Buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a a la UASI, la Unidad de Apoyos a Comunidades Indígenas, y pues ahora sí, a todos los auditorios que nos están escuchando.
3: Eh, pues, estimado Francisco, tuvieron actividades en el FESPO y han venido realizando, pues, estas presentaciones en distintos ayuntamientos, pues, para visibilizar el trabajo que hacen los pueblos originarios en la ciudad y principalmente, pues, los, los migrantes que se encuentran asentados aquí en Guadalajara.
7: Sí, así es, este mi estimado eh, pues ahora sí es un es un proyecto en conjunto con todos los pueblos originarios como tú lo acabo de decir que radicamos aquí en, en, en jalisco eh, pues ahora sí eh, conformamos pues el, el, el como una y otra vez decimos el consejo de pueblos y comunidades indígenas en jalisco usos y costumbres pues está eh, conformado por varios este, representantes de diferentes culturas eh, eh, en ello, pues estamos hablando la cultura otomí, chotil, huirrarica, mixteco, eh, purépecha, mazagua, este, entre otros, ¿no? Entonces, este, son los que estamos conformando este consejo, en donde, pues, ahora sí, eh, conjuntamente estamos llevando, eh, ahora sí, la gestión que aquejan y afectan a nuestras comunidades. Asimismo, pues, también analizamos, opinamos, eh, hacemos propuestas y recomendaciones a las políticas, eh, programas y acciones públicas este, que puedan desarrollar este, hacia las comunidades indígenas. Eso es lo que hemos este, haciendo, pero principalmente eh, el objetivo es visibilizar y dignificar a, a nuestras comunidades, iniciando el proyecto que es el FESPO, Festival Intercultural de Pueblos este, ...originarios, eh, en donde pues la, la, la idea es visibilizar, ¿no? Eh, antes de, de decir que soy eh, mixteco de un pueblo originario, pues soy, soy indígena, soy ser humano y donde tengo que visibilizarme no tengo que levantar la mano aquí estoy aquí están los, este, nuestros derechos aquí está mi identidad no que se está perdiendo y por ahí em empezamos pues este proyecto primero la identidad hacer conciencia desde uno mismo y también poner herramientas y mecanismos a, a, a las varias instituciones y,
3: eh, Francisco, pues, ¿vendrá alguna actividad eh, para estos días? Ahora, al menos este fin de semana que, eh, pues, dicen es un fin de semana largo. Eh, no sé si tengan algún punto donde la gente pueda localizarlos.
7: Sí, mira, este en este fin de semana no fue posible, eh, no alcanzamos ahí a aterrizar realmente este, esta fecha para llevarlo a cabo en un, en un espacio, en algún municipio, eh, pues ahora sí, ahí les quedamos mal a, a nuestra gente que nos ha ido eh, siguiendo, pues nos ha ido visitando, eh, pues a ver si lo más pronto posible estaremos aterrizando otro FESPO pues, en, en uno de los municipios.
3: Bien, bien. Y por ahí, en dado caso, entonces, ¿tendrán algún lugar, alguna página eh, donde la gente que guste tener alguno de sus productos, pues pueda ponerse en contacto con ustedes? ¿Algún número telefónico, en dado caso?
7: Sí, en, el, en el, la página Facebook que tenemos eh, es eh, Fespo Oficial, Oficial de Fespo. Así, sea, así es la página de Facebook. Pues ahora sí, donde nos pueden ir siguiendo... Eh, donde hemos estado, eh, por los talleres que hemos también impartido, eh, tanto los talleres de la lengua otomín, tzotzil, eh, también eventos culturales, eh, también ahí pueden hacer contacto con, con, propiamente directamente con alguna uno de los eh, integrantes de, de, de la cultura, este, por si ahí quieren ustedes entablar una comunicación o llevar alguna... Eh, una tarea o una, una traducción, ¿no?, este que se pudiera apoyar ahí, pues ahí también lo pueden hacer, y ahí vienen todos los datos, eh, también el, el teléfono, eh, de, de los compañeros o ahí los datos de los propiamente compañeros.
3: No, pues ahí está, pues, estimado Francisco Acevedo, agradecemos mucho este enlace y pues estaremos muy al pendiente de las actividades que realiza este Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco y pues eso hacemos la invitación a que la gente los busque a través de FESPO en Facebook. Oficial. Facebook FESPO Oficial.
7: aquí es. Pues también aprovecho pues a agradecer a Clajomulco, que esta vez ya este Clajomulco se institucionalizó el Festival Intercultural de Pueblos Originarios, que este se va a llevar a cabo una vez al año. Esto pues con gracias al apoyo este de Siempre, al acompañamiento de la UASI, la Unidad de Apoyos a las Comunidades Indígenas, y a la regidora Ana Mayela Rodríguez, en ese municipio de Clajomurco, que ahora sí, ya fue el primer municipio que año con año, este pues se va a aterrizar CESPO, ¿no?
3: No, pues muy bien, muy bien, felicitaciones por todos esos eh, logros y convenios que logran también los pueblos originarios para mostrar su cultura. Pues estaremos entonces al pendiente, Francisco, agradecemos mucho el enlace.
7: okay a ti, un fuerte abrazo.
3: Gracias, muy buenas tardes. Pues allí está este este trabajo que están realizando los compañeros del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco. Eh, aprovechamos también para esta, viene los próximos martes 2, 9, 16 y 23 de mayo, se estará transmitiendo las Islas Marías. La última penal de América Latina es un documental de cuatro capítulos sobre la emblemática prisión y su transición a centro turístico conducida por Sergio Bonilla y producida por Laura Elena Padrón Hernández. Órale, entonces esta investigación documental ofrece una serie de entrevistas con historiadores, periodistas, abogados, así como también personas que estuvieron internas en dicho centro penitenciario, pues esta producción de radioeducación lo recomendamos a ustedes a que la escuchen y pues agradecemos a la gente que se comunicó con nosotros por el por los libros desgraciadamente la señora Lisbeth Martínez eh, ella nos manda un saludo le dice que le gustó conocer experiencias de estudiantes en superación como es de, el de la joven Anaí Lee y también eh, pues quien se llevó los libros es el señor Miguel Ángel Díaz Medina, que puede pasar por ellos a partir del martes en el horario de las 10 y hasta las 5 de la tarde. Pues con eso no queda más que agradecer al público su amable atención. Seguiremos la semana que entra, trayéndoles también más informes y reportes de este encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Muchas gracias y sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara.
0: Territorios.